0: Bienvenidos a La Biblia Hoy. Bienvenidos. Una vez más nos encontramos en La Biblia Hoy. Está con nosotros el pastor Sebastián Martínez. ¿Qué tal Sebastián? ¿Cómo estás? Hola Lucho, un placer saludarte desde Neuquén Capital
1: a la distancia nuevamente en el estudio de la 106.1, Radio Maranata. Y vuelvo a explicarle a la gente que nos está mirando en Facebook o en YouTube. Estoy mirando al, al costadito porque tengo el cartel de Radio Nuevo Tiempo Neuquén. Bien. Así que le mandamos un Bien. saludo grande a los muchachos de Radio Nuevo Tiempo Neuquén.
0: Bien, muchas gracias nuevamente por permitirnos poder disfrutar de otra calidad de sonido de esta manera también, ¿no? Sí, claro. Y, y de otro ambiente. Extraño a mis hijos dando vuelta como estábamos en casa. <risa> este, pero la realidad es que aquí estamos
1: más, <risa> más, más tranquilos, más cómodos y nos permite concentrarnos en este tema tan importante, ¿no? Hablando de Hijos, Hijos de la Promesa, el uh -huh. título de esta semana, que a mí me pareció
0: fantástico. Bueno, justamente es uno de esos títulos. ¿Te acordás que en uno de los primeros encuentros sobre este tema dijimos esta serie no es esa serie que tiene tantos títulos llamativos? Uh -huh. Pero este era uno de los que dijimos, ese es un buen título. Hijos de la Promesa, ¿no? Un título que...
1: Casi que define todo. El gran titulador hubiese aprovechado esto y hubiese hecho este, muchas otras cosas con esto, ¿no? Pero me parece sí, que Hijos hijo. de la Promesa ya casi que define el título y la proposición, el uh -huh. tema, el compacto de lo que vamos a decir en este encuentro aquí para Radio Nuevo Tiempo. Y el uh -huh. texto bíblico está en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 20. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y uno dice, ¿qué tiene que ver uh -huh. esta promesa de Jesús con... Hijos de la promesa. ¿no? Y con Abraham. Y con Abraham. Y, y con el pacto. Y, <risa> ¿Qué tiene que ver? Bueno, tiene todo que ver. Tiene todo que ver uh -huh. porque esta promesa que nos hace Jesús, que la extiende Jesús no solo a los judíos, sino a todos los que vienen después de, de esa descendencia de, de Abraham y que después, bueno, se expande a los no hijos directos de Abraham, el caso nuestro, por lo menos uh -huh. el mío, que no soy un descendiente uh -huh. directo de... De algún semita, creo yo, ¿no? Tal vez en el claro, cielo me, me, me llega una sorpresa y me dice no, sos descendiente por acá y me explican, ¿no? Pero esta uh -huh. promesa que da Jesús, capítulo 28, al final del libro de Mateo, las últimas palabras de Jesús, son unas promesas, son unas palabras que envuelven un sentido realmente muy amplio, ¿no? Porque la promesa hecha a Adán, hecha a Eva, que continúa con Noé, que persigue, que persiste con Abraham, que continúa con David y con otros tantos, Aquí Jesús la está extendiendo, abriendo a todos los que vayan a acercarse a estos discípulos amados de él. ¿no? Y acá no solo los discípulos gozan de esta promesa, sino que todos aquellos que crean lo que los discípulos, o sea, los discípulos de los discípulos, ahora se convierten también en hijos de esta promesa.
0: Vos sabés que cuando leo este texto, recuerdo lo que hablamos en el encuentro anterior o sea, acerca del yo soy. Uh -huh. El yo soy significa que yo estoy. Sí. Y en este texto también está claro que yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo.
1: Es la misma acción, ¿no? El yo
0: soy habla de, sí. de compañía. Sí. Es la forma práctica de ser. Claro, de
1: estar. y Y fíjate vos, ¿no? Aparte, claramente cuando lo vemos al mismo Jesús hablándole a Abraham, hablándole a Moisés, ¿y cómo te llamas? Yo yo soy. Después él mismo se encarga de decir yo soy. Cuando él está uh -huh. encarnado, uh -huh ya en, en cuerpo humano, Dios hecho hombre, sí. él mismo dice, yo soy el pan de vida, yo soy el agua, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad. O sea, él se encarga de decir, yo soy. Había un predicador que vociferaba durante muchos días en una ciudad determinada, no sé si es real esta historia, yo creería que sí, y he tratado de copiarla, no lo he hecho, pero no me animé, que él se pasaba los días anunciando una serie de, de encuentros evangelísticos y él decía esta noche en un cierto lugar que era más bien una carpa gigante vamos a arrancar la hoja de la Biblia que está de más ¿No? y la gente decía cómo este pastor se va a animar a arrancar una hoja sí que por favor o sea cómo. a veces he pensado en predicar sobre esto y, y animarme a arrancar una hoja delante de los hermanos pero digo me van a antes de que lo haga me echan no de la iglesia del púlpito. Y este predicador tomó la Biblia y entre Malaquías y Mateo hay una hojita que se para y dice Nuevo Testamento. Y él arrancó esa hoja. Dijo, esta hoja tiene que desaparecer porque no existe tal cosa como Antiguo y Nuevo Testamento. La Biblia es una. Y realmente esa hoja a veces nos crea una cierta separación entre un pacto y otro pacto. Cuando en realidad siempre hablamos del mismo pacto, del mismo vínculo Dios Padre, nosotros Hijo, vínculo. Y ahí gira
0: todo. Uh -huh. Es decir, estamos hablando exactamente de lo mismo. Porque, claro, del vamos. Venimos hablando de Abraham. Venimos hablando y citando Antiguo Testamento prácticamente en todo. ¿no? Uh -huh. Y de repente que el texto principal sea del Nuevo Testamento, ya ahí uno dice, ¿qué pasó? Uh -huh. ¿No? Hay algo que tenemos que entender. Y lo que tenemos que entender es esto, es el mismo pacto.
1: A mí me, me, me llama la atención ¿no? lo, lo inteligente que es el enemigo de Dios, que no, ni lo quiero nombrar. ¿Por? Porque para nombrarlo a veces, le, al nombrarlo le estamos dando un poco de entidad. Sí. Qué inteligente, ¿no? Porque con las herramientas del lenguaje nos ha enredado un montón de cuestiones del mensaje. ¿No? Sí. Vos que sos comunicador, sí. Lucho, con estas cuestiones de las limitaciones del mensaje, él nos ha enredado un montón de cuestiones doctrinales y unas cuestiones que son, son sencillas de entender. Cuando uno estudia el idioma original, o las costumbres de la época, o el pensamiento semita, se uno dice, ¡ah, wow Esto, la relación de Dios con nosotros es la de un padre. No tiene mucha más complicación que esta. Él no quiere que lo veamos como un, un ser supremo, un dioso. No, él te quiere, él es un padre. No hay mucha más vuelta que esta.
0: Sí, es que a nosotros nos gusta mucho esto de... Hollywood, ¿no? De los dioses, de los superpoderes y demás. Y Dios, vos fíjate, él es todopoderoso, como lo dijimos en el encuentro anterior. Realmente todopoderoso. No existe nadie más con esa característica. Uh -huh. Y sin embargo, por más que él mismo lo dice, yo soy todopoderoso, pero no está jugando ese rol de que ustedes son nada, sino que, como yo soy todopoderoso y usted terminan siendo todo para mí también. Uh -huh. Porque si no, no hubiera hecho el sacrificio que hizo. Exacto. Es que ahí uno valora el vínculo. No había necesidad,
1: Exacto. no había necesidad. O sea, nosotros éramos uno más de los mundos que Dios ha organizado y creado. Y no había necesidad de tal sacrificio. Nosotros somos incapaces de realmente entender esto del sacrificio porque nuestra mente limitada no alcanza a percibir esto. Nosotros no alcanzamos a percibir el amor de Dios.
0: Ese es el gran poder. Exacto. Si nosotros miramos a, a los superhéroes que muchas veces se encuentran en, en Hollywood, alguna característica principal tienen, ¿no? Este hace esto con esto, con la fuerza, el otro, no sé, con su capacidad uh -huh. de extra. Bueno, sin embargo, Dios, podríamos decir que el superpoder que tiene, que en realidad es el todopoder, es el amor. Sí, sí. Y con eso crea, con eso vincula, con eso llama es eh, incomprensible para nosotros.
1: Exactamente. Nuestra mente, ¿no? con la carga de pecado y con nuestras experiencias personales, eh, Satanás aprovecha esto y ha logrado que nosotros no entendamos realmente el vínculo. Déjame leerte a Génesis capítulo 15, versículo 1, que dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham, todavía no era Abraham, era Abraham, en visión, o sea, Dios le habló en visión, y le dijo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y acá volvemos a hablar de este protagonista, de este hombre elegido, mayor, 99 años, hombre que cuando uno lee las historias, él, él estaba preocupado porque él creía que su hijo adoptivo, un hijo que se llamaba Eliezer, que era un mayordomo, la, cita, la Biblia lo, lo cita, pero que era un hijo que él había adoptado. Claro, como él ya era muy mayor, alguien se tenía que quedar con todo su imperio, con todas sus riquezas, con todo. Y él había elegido a Eliezer, porque ya su sobrino Lot se había ido, había crecido de tal manera que se había independizado. Entonces, Y Dios lo elige, ¿no? Entre tantas dudas, él pensando en, en destinar todo... Qué poca promoción tiene Eliezer, que si no existiera Ismael y Isaac, Eliezer era el elegido, un adoptado. Exacto. No alguien que de sangre no tenía nada con Abraham, pero Abraham ya lo había adoptado como propio. La Biblia habla de que él era un mayordomo, pero en realidad se refiere a que era un, un hombre especial. Y claramente sabemos que él era quien se iba a quedar con todo hasta que este señor mayor en edad, por milagro de Dios, consigue engendrar con su esposa que ella sí que estaba complicada, ¿no? Porque estamos hablando de una señora claro. que ya no estaba en edad fértil. Abraham yo creo que podía tener hijos, pero Saraí estaba más complicada. Y Dios le dice, vos sos un elegido y yo voy a ser para vos tu escudo. Y acá, hablando de escudo... El escudo en esa época lo, lo es todo, ¿no? En una ciudad peligrosa tener unas murallas altas que protejan tu casa, todos buscamos, ¿no? Es un escudo. Es un escudo, una manera de proteger. Estar vacunados en una época de pandemia, de alguna manera es, es un escudo. O sea, uh -huh. el, el escudo, este sustantivo que en realidad tiene que ver con un adjetivo, con la acción de cubrir. Exacto. Eh, Dios lo está ofreciendo a este elegido, tranquilo, uh -huh. yo te cubro. Cuando nosotros uh -huh. entendemos esto, y vivimos la vida de esta manera con él. Yo soy hijo de Dios y aparentemente me faltan cuestiones que siempre son materiales. eh Siempre son cuestiones materiales sí. que no alcanzo con el dinero para esto, que me falta el dinero para aquello, que no tengo para esta cuota. Y Dios te dice tranquilo, vos sos un hijo, lo tengo una promesa y en Cristo... Yo te cubro. Yo te, yo te cubro. Yo te curo. Esto es como el cheque sí. en descubierto, ¿no? Lo mismo. En nuestra economía sí, no entra sí. este concepto, pero en la economía de Dios sí. Yo te curo, dice Dios, soy tu escudo.
0: O sabés es que anoté estos dos textos. El primero que cité hasta de Mateo 28 y también este de Génesis 15. Y traté de encontrar qué paralelismo hay entre estos, ¿no? Por esta idea de la seguridad, del escudo. Uh -huh. Bueno, he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. En Isaías 25.8 también hay una expresión que es uno de los primeros que se cita allí en nuestra lección que estamos recorriendo. Uh -huh. Termina diciendo, porque Jehová lo ha dicho. ¿No? Y después anoté en, el, en este orden esto que decía recién de ser escudo y galardón. Y me parece que ahí en el centro, porque Jehová lo ha dicho, porque el yo soy lo haya dicho, ese es nuestro escudo.
1: Nuestra mayor garantía de todos, ¿no?
0: Totalmente. Y esa misma palabra es la que nos permite, a través de la fe, por supuesto, ¿no? Pero es la misma que nos permite tomarnos de esa promesa de que yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Es que a través de la fe que tuvo Abraham, porque la tuvo, pese a los errores, a las
1: imperfecciones normales y naturales de un ser humano, por la fe que tuvo Abraham, nosotros teniendo la misma fe, o sea, creyendo en lo mismo que creyó Abraham, y estamos hablando del mismo Dios, el mismo yo soy, Podemos ser incluidos dentro de esta promesa y podemos gozar de estos beneficios que tal vez genéticamente o, o por sangre o por sí. no tenemos, ¿no? Pero Dios nos termina abriendo la invitación para todos, inclusive aquellos que no somos circuncidados, digamos, al nacer, que no somos judíos. Uh -huh. Y nos está haciendo un uh -huh. ofrecimiento tan grato, ¿no? Porque Pablo se encarga de aclararte bien este punto y es que en Cristo fueron abiertas bien. las puertas para todos aquellos que quieran ser hijos de la promesa.
0: Tema que me parece que podemos ya empezar a hablar en el próximo bloque. Dale. Una pausa, ya seguimos.